0: Hello， 大家好，今天我想给大家分享一篇公众号“思想钢印”的文章，原文的名称为《困境反转：未经历挫败的公司不值得投资》。这位大神的文章我真是讲过太多了，讲更多确实有点不太合适。但这样一篇，失败比成功更容易凝聚共识。苏格拉底说。未经审视的人生不值得过，这个信条被我用在投资上，就变成了未经挫败的公司不值得长期投资。我喜欢平安，跟大家想象的稳的一匹的大白马不同，这家公司在2010年之前因为经营太过激进，数次陷入经营的泥潭。我喜欢茅台，它在2015年出于对高端消费过度悲观而犯下了减产的错误。导致几年后供需失衡，至今仍在埋单。我喜欢融创孙宏斌，在数次犯下致命的错误之后，今天仍然风格不改，但不再会因为错误而倒下。对于一家大企业而言，失败比成功更容易凝聚共识。这个共识就是查理芒格说的：“如果我知道我将会死在哪里，我这一辈子都不会去那里。”如果投资一家公司有 n 种失败的可能，那么投资经历挫败的公司就是 n 减一种失败的可能。当然，鸡汤永远是鸡汤，现实的残酷在于大部分失败者再也无法站起来了。所以，我要知道一家公司能否凤凰涅槃，就需要从它倒下一段时间之后，对它进行研究，看看它有没有可能困境反转。不光是 A 股，任何一个市场。70% 都是很平庸的公司，股票趋势随机波动，大部分投资者都无法从这些公司中赚到钱。20% 的公司是趋势向下的烂公司，通常身处景气程度向下的烂行业，或者平庸行业中管理混乱的公司，或者大股东通过财务造假上市，只是想套钱走人。散户亏损的最大的两种股票，一种是定价过高的平庸公司。第二是看似便宜的烂公司，后者常常给人要反转的错觉，是标准的低价陷阱。只有剩下的 10% 的公司符合好行业、好公司的标准，但这 10% 的公司并非一直都是业绩向上的，大部分都会在某一个时点遇到困难。第一种是行业或者下游客户景气程度向下，好公司也会成为落难公子。第二种是产品转型硬着陆中用力过猛，财务数据会非常难看。第三种是出现经营失误、产品质量事故、股权之争、丢失大客户、违规经营被处罚等等意外事件。那是不是所有的好公司遇到暂时的困境都能走出来呢？那当然是不是的。人走路摔跤不要紧，人走路遇到汽车也不怕。可是怕你走路躲避汽车的时候突然摔了一跤，那可真是要了亲命了。竞争激烈的行业，就像路上有很多高速的汽车，任何一次摔倒都有可能让你再也站不起来了。所以，百分之十的好公司遇到危难的时候，其中真正能够出现困境反转的百分之一都不会有。因此，困境反转这个盈利模式的第一步，就是要用有罪推定的方式，严格审视他们。筛掉那些看似是机会的陷阱，符合困境反转的股票在 K 线图上都是比较容易看到的。公司遭遇业绩滑坡以后，股价经过一年以上时间的下跌，跌幅超过5分以上。但这个命题千万不能反过来说，因为符合这个形态特征的 90% 都不是困境反转，必须要区分三种典型的低价陷阱。第一，与周期性行业的普通公司区分开来。周期性行业的普通公司的业绩上升或者下降，完全取决于行业的盈利状况。很多腰斩的股票在之前一年都会有一年几倍的涨幅，这些往往都是因为行业大趋势，也是遇上风口的猪，而企业本身的经营管理能力并不见得有多么的突出。而困境反转类的公司之前的业绩长期优秀，是因为自身的管理能力有突出或者坚实的护城河。以我之前在《如何快速理解一个行业，更好的分析龙头公司》一文中专门介绍的分众传媒为例，一般而言，判断一家公司的管理能力很困难，需要实地的调研。刚好在分众跑马圈地的那段时间里，我还在广告圈，也跟他们有过一些接触，所以觉得这是一家非常优秀的管理团队。很多人会觉得这是一家靠资源吃饭的公司，而忽视了他们的管理能力。而实际上，早期的分众只是几家做电梯媒体中的一家。当年的分众与聚众分别在上海与北京铺网，几乎同时拿到风头，同时迅速扩张。后来做电梯液晶屏也是跟框架媒体有激烈的竞争。这里面有一个判断公司管理能力优秀程度的经验。在一个飞速发展的行业里面，壁垒又不是特别高，两个公司差不多同时起步进行竞争。只要其中一家效率稍高一点点，积累下来就会形成巨大的优势，最后胜出。管理效率更高，加上上市的时机和资产并购的运气，才形成了这样一个户外媒体的巨头。虽然享受了很多年的垄断利润，但在面临新潮这样的竞争对手的挑战的时候，反应也一点也不慢。第二，困境反转是落难公子，而不是破产的暴发户。虽然上市公司都是各个地方挑出来最优秀的公司，但是不得不承认，其中所谓的优秀，只代表了企业过去抓住了某个市场机会，刚好达到上市要求而已。行业趋势一走，立刻显示出其挪用者的本质，沦为平庸的公司。这个过程往往伴随着巨额的下跌，再加上过去的题材概念，成为典型的低价陷阱。而困境反转通常是好行业、好公司遇到了行业困境的落难公子。区分落难公子与破产暴发户有三个经验指标：第一，看行业，消费行业多落难公子，夕阳行业多破产暴发户。靠着某个技术发家的科技股，靠某个产品火起来的医药股，如果技术被淘汰了，那也是破产的暴发户的命运。因为下游行业不景气而陷入困境的高端制造类公司，多是落难公子。第二，看在行业中的地位，龙头老大和龙二多数是落难公子，而其他跟随者或者缺乏壁垒的细分行业龙头，则可能成为破产的暴发户。第三，行业竞争格局，一家独大或者差异化竞争为主的行业多落难公子，而群雄逐鹿的行业多破产暴发户。以分众传媒为例，电梯媒体有着非常独特的优势。我在《如何快速理解一个行业，更好的分析龙头公司》一文中，非常具体的介绍过。分众所属的电梯媒体同样是一家独大，而且电梯媒体的上游是物业公司，这又是一个集中度非常之低的行业，一家家的谈判非常的麻烦，而且谈下来大部分资源的分众可以说处于极为有利的谈判地位。广告主的广告投放还有一个特点，就是要做场景组合。为什么新经济要选分众？上班或者回家，电梯里看到瑞幸的广告，回头就下个单，这就是典型的消费场景。大预算必投户外，而户外媒体除了分众之外，极度分散。一次营销活动给你上亿的预算，做一二线市场的户外，如果你选择户外大牌，就要协调十几个媒体的上百个资源位。工作出差错是免不了的。如果选择分众，轻轻松松就把几个亿的广告费花出去了，效果也不差。竞争的格局也尤其重要。即使是符合困境反转的少数股票，真正能反转的成功率也并不高。有一句古话叫做“造化弄人”。一些好公司如果因为某些外部的因素而发展停滞，可能引发连锁反应。如果刚好有一个强劲的对手，使优秀的人才和大客物流失，这就是摔了个小跤，也有可能引起高位的截肢。君子之责，三世而斩。再优秀的公司都不能排除上面的可能。最好的方法就是跌得够深，这就是第三点。困境反转必须跌出安全边际。那怎么样才算跌出安全边际呢？首先，只有好的公司才有合理的估值。烂公司和你看不懂的公司没有合理的估值，也就不存在安全边际。你想，人家50块买的股票跌到10块钱你再买进，如果最后退市了，大家的损失都是一样的。其次，不能够只看跌幅，因为跌幅跟之前的涨幅有关。2015年股灾的时候，高点跌下来几个跌停才是半山腰呢，最后也不能看市盈率。因为 P/E 估值的前提是盈利稳定，而这一类公司刚刚反转了，特别容易被当成垃圾股炒作，被价值投资者嗤之以鼻。我在《如何快速理解一个行业，更好的分析龙头公司》一文中，为分众测算的安全边际用了两个方法，一个是假定未来景气恢复，市场可以接受的估值。既然我们认为它是一家困境反转的公司。那么它就一定能够再次超过前期的业绩，那么就意味着股价一定会超过前期的高点，这就是困境反转的投资目标。再用一定的贴现率倒推，一个假定今年警惕是最低，市场可以接受的估值。这个方法通常是在牛市上涨的氛围中才能用。不过，对于困境反转类的公司，安全边际通常也不够安全，所以操作的难点不在于价格，而在于仓位的控制和介入时机的把握。从理论上来说，很多陷入危机的好企业，就像又回到初创企业的状态。困境反转更像是风险投资，但风险投资对初始企业的了解和介入程度，以及投资条款对自己的保护，远远高于二级市场的投资者。所以，困境反转内的公司特点是确定性低。根据确定性低确定仓位的原则，则应该是清仓。具体应该是多少呢？我的经验是这样的：首先，根据你的投资习惯去决定最高的仓位，比如确定性最高的股票单只最高仓位不能超过一成，也就是百分之十。那么，介入一只困境反转，在没有完全走出困境之前的公司，最高仓位就不能超过百分之五。我会根据公司的质地与安全边际，买入百分之三至百分之五左右的仓位，相当于压了一个小注。其次，困境反转是一个概率游戏，个人投资者同时下注两到三支是一个比较合理的组合。再次，由于这类公司的变数太大，占的仓位又占的仓位又小，不值得花太多时间去研究，最多看一看年报和深度的研究报告，更不要盯盘。最后也是最重要的，对于困境反转的公司，股价有时会先于业绩见顶，有时候后于业绩见底。所以我们不能够根据股价去反推经营状况，必须设立一个指标和一个期限去判断它是否真的会反转。比如分众，因为自己的经营没有问题，所以最重要的指标就是下游那些经常投的品牌广告行业，比如说新经济、汽车等行业是否能够复苏。一旦这个指标实现了，不管它的股价是否能够验证这一点，就不再是困境反转的公司了，而是根据基本面。判断是获利了结，还是进入成长加仓和价值中枢的模式。而参与困境反转的机会的另一个麻烦是，迟迟不出现反转的信号。所以，另一个操作的重点就是介入时机的把握。一家公司在经营好的时候，很多问题都是被掩盖的。一旦出现了漏洞，所有问题都会爆发出来。想要解决，五至六年之后再反转也是有可能的。比如说分众，下半年走得很强，经营数据也有所改善，但它真的走出困境了吗？我不知道。它的上一个景气周期是新经济推动的，现在却是风头最困难的时候，哪一个行业来填补新经济留下的窟窿呢？消费品吗？本地生活吗？现在还看不清。如果下一份财报让赌反转的人失望了，回到五元附近也不是不可能的。所以，即便反转是大概率的事件，时间也是个大问题。如果需要花到4到5年才能到达前期的高点，你介入过早，投资回报率也划不来。还有，经营恢复期的业绩不稳定，股价更容易受到市场牛熊氛围的影响。分众之所以在年中出现一个很有安全边际的价格，正是因为2018年的超级大熊市。因为大量确定性很高的公司也跌得很 惨， 主力资金一定会先挑选这 些， 主力资金一定会先挑选这些落难的大白马。时间上又多给了半年的机 会， 直到下半 年， 几乎所有确定性的品种已经炒得很高了时 候， 才轮到这一类落难公子。如果是牛 市， 分众不但价格上不会给机 会， 时间上也会稍纵即 逝， 所以。困境反转的股票看似机会大，其实很难操作，而且有很大的风险，需要你有一定的信息综合能力，需要相当的投资技巧和心态，以及组合挑选的淘汰制，再加上仓位轻，胜率也不高，最终盈利也会很一般。为什么难度这么大？我仍然将其列为四种重要的盈利模式之一呢？我之前研究过国内最优秀的一些公募基金管理人的持仓风格。发现至少三分之一的人非常喜欢把握困境反转的机会，私募经理人当中就更多了。明星基金经理喜欢这种风格，是因为 A 股的波动性很大，很多好股票会因为一时的失足而被大家抛弃。更重要的原因，一家公司的发展是一个连续的过程，困境反转是研究一家公司的起点，无论是成长股还是价值股。即便你没有把握好困境反转的机会，只要研究充分，那么接下来的成长加仓和价值中枢的机会，你就做得更有把握了。从另一个方面来说，只有经历过困境反转的公司，才是值得投资的好公司。说起中国平安，大家一定觉得这是一个稳上加稳的大白马，有些人甚至说是唯一可以不看基本面长期持有的公司。然而，在十年前，中国平安却是 A 股的一个“熊孩子”。2007年上市，圈了300多亿，半年后突然宣布增发 1,600 亿，标准的垃圾公司的手法。不但自己跌停，还把整个大盘拖下水了。至少在保险这个行业，当时大部分人看好的是中国人寿，因为中国平安在最初的一段时间里，确实不是一家令人省心的公司。早期的经营非常激进，所以相比同行，经营上的危机也特别的多。一九九五年至一九九九年，高利率保单利差损；二零零二年投连险退保风波；二零零四年至二零零五年结构调整，保费负增长；二零零八年海外投资巨额损失，特别是在二零零八年，平安投资比利时富通集团遭受巨额损失。最惨的时候，浮亏226亿元，股价最大跌幅 85% 只看股价和财报，平安就是另一家中石油。只有深入理解平安的经营逻辑，才能看到困境反转的可能性。我前段时间看到了2008年平安证券邵子清的一份研报，中间有一段话：“每一次考验都有所不同，相同的事没有带来毁灭。”而是行业的变革，利差损使得公司强化了保险精算的职能，投连风波使得公司开始注重客户的细分，强化风险管控，结构调整触发了万能险的诞生，优化了产品结构，提高了代理人的人均产能，资本市场的潮起潮落使公司反思风险承受的底线，并着手培养投资文化。在此之后，中国平安的业绩一路稳步上升。不过还是经历了2010年至2015年长达6年的底部横盘，去消化过高的估值。所以2015年之后再买中国平安的投资者应该很庆幸，就像是一个曾经的浪子，更懂得进取与稳健的平衡。在今年的11月份，平安的新增保费的下降，让很多人又恐慌了。其实放眼平安的历史长河，连个小浪花也算不上。孟子曰。天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，空乏其身。做人如此，做股票同样是如此。这就是困境反转公司的投资真谛。未经历挫败的公司，不值得长期投资。好了，这篇文章我就给大家说这么多。原文来自公众号“思想刚印，这次就到这里，我们下次再见吧。